0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología, y como os digo en el título, yo no lo entiendo. Yo hay cosas que en este episodio de noticias tecnológicas, de verdad, yo creo que por lo menos siete, <ríe> no las entiendo, no sé lo que está ocurriendo. La primera, comenzamos con que Google va a mejorar el rendimiento de arranque de los Chromebooks, ¿vale? Lo que van a hacer es limitar artificialmente el rendimiento máximo de la máquina virtual de Android. Es decir, cuando tú arrancas un Chromebook moderno, aparte de arrancar el propio sistema operativo, empieza a arrancar la máquina virtual con la que puedes ejecutar las aplicaciones de Android, que es una de las cosas fantásticas que han añadido en los últimos dos años a este sistema operativo. ¿Cuál es el problema? Que en los Chromebooks, que ya sabéis que normalmente no son ordenadores muy, muy, muy potentes, pues esta máquina virtual que se hace cada reinicio su arranque... Pues a lo mejor te toma 30, 60, 90 segundos en los que el ordenador pues no va bien, va un poco renqueante. Tú no sabes muy bien qué es lo que ocurre, pero vas, notas que tu ordenador no va rápido, ¿no? Y claro... Muchas personas no utilizan las aplicaciones de Android, con lo cual están arrancando una máquina virtual consumiendo recursos para nada, porque no pueden ir suficientemente rápido, al menos al inicio del ordenador, que siempre se siente un poco como raro, ¿no? sea cual sea el sistema operativo. Entonces dicen que lo que van a hacer es limitarlo como al 25% de la CPU para que no atore, para que no sature todo el, el, el procesamiento inicial y luego ya, si el usuario le da por arrancar alguna aplicación de Android, en ese momento ya deslimitarlo para que, aunque tarde un poquito más en arrancar, la aplicación que le use todos los recursos disponibles. Yo es que no lo sé cómo está esto impl eh, siempre implementado así. Yo creo que debería estar implementado que la primera vez que esta máquina virtual o que este subsistema, mm -hmm. o como quieras decirlo, arranque, al menos... Que el usuario pueda configurarlo o que por ejemplo la primera aplicación de android tarde un poco más no sé cómo ha estado esto tanto tiempo así implementado pero bueno nos vamos a hablar de otro software de en concreto de office porque microsoft está empezando a avisar a algunos usuarios que tienen la versión pirata de office les ha puesto una especie de cartelito en el que les dice oye sabemos que estás utilizando una versión pirateada del office ¿Y qué te parece si te ofreciésemos un 50% de descuento en la suscripción de Microsoft 365, que es la suite ofimática de pago mensual abono, que, aparte de tener Office, tienes algunas aplicaciones extras? Esto lo entiendo y no lo entiendo. Primero, pues Microsoft tira el anzuelo a algunos usuarios que lo piratean o que no saben que lo han pirateado por otra parte, molesta, pero no molesta mucho. Es decir, si tienes el software pirateado, tampoco te puedes quejar de que Microsoft o de que Adobe o de que no sé quién sean los creadores del software intentan que no lo utilices. Es decir, chicos, lo has pirateado. Pero por otra parte, los consumidores normales, los que han ido desde salida y han pagado el 100% del Microsoft 365... Pues dirán, ¿qué pasa, macho? ¿Dónde está mi premio por ser honrado y por ser una persona responsable, no? Pues es un poco un regalo por hacer las cosas mal, pero bueno. Las siguientes dos noticias son un poco más complicadas y quizás son las que yo menos entiendo. Son dos denuncias, de hecho. La comenzamos desde Norteamérica porque una coalición de periódicos locales, en concreto más de 200 periódicos, pero creo que son realmente 30 grupos editoriales que representan o que, eh, a los que pertenecen estos 200 periódicos, han denunciado tanto a Google como a Facebook por abuso de posición dominante en la materia de publicidad digital e incluso les dicen que quieren recuperar todo el dinero perdido en el pasado, no sé si es desde, desde el año 2000 o desde el año 2005 o, o desde los últimos X años, etcétera No sé qué tipo de justificación van a tener porque la verdad, eh, sí, los comerciales de Google, los comerciales de Facebook, etcétera, te pueden haber engañado como editor de una página web para que pongas su publicidad en vez de gestionar tú tu propio inventario. Te han podido hacer cosas de, que, de, que sí, de abuso de posición dominante, en el que Google, por ejemplo, está en ambas partes del mercado, en el que Google y Facebook tienen acuerdos secretos para negociarse entre ellos la publicidad, que hay un montón de cosas. Pero al final, estos periódicos han decidido ellos ejecutar las plataformas de Google de, de publicidad. Esto se me recuerda mucho a la presión que han hecho muchos grupos editoriales, tanto en Francia como en Australia, que después del apoyo de los gobiernos, han acabado con acuerdos millonarios en los que Google y Facebook van a pagar por acceder a cierta información. No sé muy bien, porque tampoco nunca entendí bien los casos francés y el caso australiano, y no sé si en Estados Unidos esto va a tener mucho recorrido. Pero, de nuevo, ya lo hemos comentado aquí, de hecho creo que dedicamos incluso dos episodios de Kernel al respecto. El gran problema de los medios digitales en Internet fue haber dejado que su publicidad la controlaran empresas externas, es decir, empresas que no tienen tus intereses y que van a velar por los mismos, ¿no? Es decir, si tu publicidad de tu periódico.com o de tu periódico.net la gestiona Google, eh, el primer interesado de Google es Google. Y ahí hemos visto esas caídas de CPM, esas caídas de ingresos, esas caídas de todo. También es cierto que a los periódicos, pues les ha permitido invertir muchísimo menos dinero, gastar mucho menos dinero en tecnología, en encontrar anunciantes, en encontrar un montón de cosas, así que son, han sido dos décadas de caos completo y ahora se han dado cuenta, bueno, ya desde hace muchos años se han dado cuenta de que el, les han quitado la tarta, así que, bueno, vamos a ver si este tipo de denuncias llegan a algún sitio, porque yo ya digo que no las entiendo, y otra denuncia, en esta ocasión más complicada, por parte de algunos refugiados supervivientes rojiña, que han denunciado a Facebook por su rol en la propaganda del genocidio en Myanmar o en Birmania, como queráis decirlo. Ya sabéis que hace unos años, este caso lo hemos comentado en el podcast a menudo, lo habréis visto hasta muchos ya en la clase de historia, en los telediarios, en documentales, etcétera. Más de 10.000 muertos, cientos de miles de desplazados, de afectados, etcétera, Y organizado una masacre o un genocidio eh, reconocido por la ONU, ...por el gobierno y los eh, y el ejército de Birmania, que en gran medida utilizaron Facebook como herramienta de amplificación de su propaganda... ¿no? ...con mensajes completamente eh, sucios, completamente asquerosos, de criminales, etcétera... ...que Facebook ni eliminaba, ni borraba, ni nada. Entonces les acusan a Facebook de amplificarlo de no invertir en moderación, de no hacer nada. Ya sabemos que en 2018, si no recuerdo mal, el año, eh, Mark Zuckerberg pidió perdón, dijo que no hicieron suficiente, pero bueno, ahora estos supervivientes piden compensación. Lo que yo no entiendo es de dónde se han sacado la cifra, que me parece quizás muy, muy, muy alta. El, el daño es irreparable, eso sí es cierto, en vidas humanas, pero es que piden 132.000 millones de euros. Yo no sé muy bien cómo funcionan estas cifras, no las entiendo, pero también creo que van a tener una batalla judicial muy, muy, muy complicada. Vamos a ver los, los tribunales de Estados Unidos cómo responden a estas dos demandas. En fin, que tengo muchas más noticias que comentaros, pero rápidamente dejadme que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de iRobot, con la rumba J7+, Plus, que es la más inteligente del mercado, tiene su base de vaciado, que es para mí es lo mejor, es decir es capaz de limpiar el pelo de tus mascotas súper bien es capaz de evitar con sus nuevos sensores todo lo que tenga que evitar es muy silenciosa, le han incorporado un nuevo modo de desplazamiento para que no la escuches por tu casa si la pones a una hora muy temprana o muy tardía o mientras estás teletrabajando, para que no moleste, lo mejor de verdad es el tema de la estación de vaciado, porque básicamente tú la programas para que haga las cosas, o el aspirador Rumba J7 Plus detecte dónde tiene que trabajar, y tú te puedes tirar 6, 7 semanas, 8 semanas, 2 meses incluso, sin tener que tocarla, porque todo lo que aspira lo deja en la estación de vaciado, y ya cuando esté llena, a ti te llegará el mensajito para que quites la bolsa, pongas una nueva y lo tires a la basura. Entonces, tener el suelo completamente limpio de tu casa durante 2 meses sin tener que preocupar parte por él esto no se paga con dinero Echarle un vistazo en irobot.es o en el enlace que os dejo en las notas del episodio porque esta rumba j7 plus la verdad es que está súper recomendada vamos a hablar ahora del de blog de notas de windows 11 una noticia rápida que por fin se ha rediseñado al menos en la versión insider de windows 11 es un diseño bastante bonito, sigue siendo el bloc de notas tradicional, es decir, no hay mucho que mejorar, pero oye, está ahora como mucho más moderno. Al menos no tiene el mismo diseño que hace 25 años y como tiene esta apariencia mica, que le llaman, que está preparada de Windows 11... Pues también incorpora un modo oscuro, es decir, es la primera vez que esto ocurre, que el bloque de notas tradicional de Windows tiene un modo oscuro, con lo cual os va a agradecer mucho los ojos a aquellos que lo activéis por las noches o la gente que lo tenga activado todo el día. Otra cosa que no entiendo, la nomenclatura de procesadores de Intel, que ya sabéis que siempre es muy confusa, ¿no? Por ejemplo, si te digo, me voy a comprar un procesador de Intel, y me dice, ¿cuál te has comprado? Yo te digo, es el Core i7-12650H, y tú te quedas igual, ¿no? <risa> bueno, esto es relativamente complicado, pero no es tan complicado, lo que pasa que sí es quizás un poco engorroso. Lo que os vengo a contar hoy es que hay un Core i7 de la nueva generación, de la 12, que tiene 10 núcleos, pero mientras que nos encontramos un Core i5 con 12 núcleos, cuando todos asumimos que los Core i7 siempre son los que más proceso tienen o los que más rendimiento tienen, más allá de los Core i9, que ya son los de super altísimo rendimiento. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, pues porque en esta generación la gente de Intel ha introducido núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia. Y aunque el Core i5 tenga más núcleos, los tiene una configuración de 4 más 8, es decir, 8 de eficiencia y 4 de rendimiento. Mientras que este Core i7 recibe el, el nombre de i7, es decir, está en una categoría superior a pesar de tener menos núcleos porque tiene una configuración de 6 más 4. Es decir, en vez de tener solo 4 de alto rendimiento, lo que tiene es 6 de alto rendimiento, con lo cual... Ahí se justifica un poco la diferencia. De todas formas, el Core i5, el 12500H, ya sabéis que la H significa para portátiles, eh, yo creo que va a ser un superventa. Es decir, vais a ver muchísimos, muchísimos portátiles con este procesador porque sale muy bien de precio y en los benchmarks están teniendo una muy, muy, muy buena eh, sensación. A pesar de... Eh, porque yo creo que, que los núcleos de eficiencia les están saliendo relativamente bien a Intel, por cierto. Así que bueno, si os encontráis con estos problemas de nomenclatura, que dices, ¿cómo es posible que un i7 tenga eh, menos núcleos que un i5? Bueno, pues ahí está la explicación. Por cierto, hablábamos antes de Windows 11, y hay un nuevo fallo detectado por algunos usuarios que reportan una caída del rendimiento de los almacenamientos conectados por NVMe. Parece que todo se debe a, los, a un fallo de los controladores de Microsoft, con lo cual si tenéis almacenamiento de este estilo y notáis que vuestro ordenador va un poco más lento con Windows 11 que con Windows 10, os dejo el enlace en las notas del episodio, pero quizás, quizás, y a pesar de, a, mientras falta una confirmación oficial por parte de Microsoft y que parcheen estos controladores, probad. ...con los controladores del fabricante. Vais a ver si ahí mejora un poco... ...las relaciones de lectura y de escritura. En principio, en secuencial apenas se nota... ...pero en lecturas y cambios aleatorios... ...la verdad es que la caída de rendimiento... ...es bastante grande. Así que si os habéis pasado a Windows 11... ...y hay algunas cositas que os van raras en este sentido... ...a lo mejor es posible que, que sea esto. Pero bueno... También hablamos de un adaptador de Razer, que de verdad que tampoco lo entiendo, es un ventilador con MagSafe para el iPhone, pero que no carga el iPhone, es decir, tampoco se carga a través del iPhone, a través de esta carga bidireccional, con lo cual lo único que hace es enfriar el iPhone, pero necesitas conectarle su propio cable, con lo cual si quieres conectar el cable y el ventilador tienes que tener el iPhone con dos cables conectados a la vez, no lo sé, es una cosa súper rara, encima es, permitidme la expresión, es muy feo, tiene todas estas luces de colores típicas de Racer, que eso a mí me da igual, pero el ventilador es, eh, es feito, y sobre todo que cuesta 60 dólares, que, 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 que no tiene sentido, de verdad, que me pone un poco de los nervios ver una oportunidad tan desaprovechada, sobre todo teniendo en cuenta que en AliExpress tenéis ventiladores MagSafe, que aparte son cargadores, es decir, es un cargador MagSafe tradicional, que además de hacer eso, tiene un ventilador es que me parece muy chulo, os dejo un enlace en las notas del episodio, ya sabéis que todo lo que comento en el podcast, os lo dejo en las notas y nos vamos también con dos noticias rápidas. LG a finales de mes de diciembre va a cancelar o va a dejar de dar el código de desbloqueo de sus móviles. Con lo cual, si tenéis un móvil LG, os recomiendo que os paséis por el foro y de, de, de soporte y pidáis el desbloqueo de vuestro bootloader, por lo que queráis hacer en el futuro con el móvil, porque a partir del 31 de diciembre no va a estar disponible. Y también os dejo un enlace sobre un sistema de renderizado... Que dicen unos creadores de la MIT que puede ser hasta 15.000 veces más rápido que el ray tracing actual. Así que pueden ser unas muy buenas noticias para la investigación matemática en este campo tan complicado de la informática, pero no es tan detallado como el ray tracing. Básicamente, lo que hace es imaginarse cómo es el objeto tridimensional y a partir de ahí con aprendizaje automático. Hace este primer paso, con lo cual, luego, una vez que ya tiene el modelado más o menos aproximado, pues ya la carga matemática de hacer los colores de identificar, de pintar en pantalla ese objeto tridimensional, pues es mucho más rápido, porque no tiene que hacer todos los cálculos desde cero como tienes que hacer con el Ray Tracing, con lo cual quizás esto no es algo que tenga actitud suficiente para videojuegos o no para todas las partes de los videojuegos, pero sí quizás sea una tecnología y una técnica matemática muy utilizada en robótica, por ejemplo, o en identificación de objetos, en fin... Un gran avance, la verdad, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a iRobot.es por patrocinarnos, echadle un vistazo a esta rumba J7 Plus y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.